0: добрый вечер добрый вечер сразу мне кажется надо главный скрытый смысл нашим подписчикам зрителям рассказать что нас так долго не было потому что иногда все имеют право на отдых нас было мало поэтому поздравляю с выходом из отпуска и тебя и себя заодно и очень в этом смысле наболела потому что сразу перед тем как нам выйти с тобой получилось очень гру грустная с одной стороны история а с другой стороны очень веселая, а именно это ситуация с луной 25 станция которая должна была приземлиться взять пробы грунта на предмет льда да то есть есть наличие льда на луне и очень э на самом деле много было связано с этим надежд которые с одной стороны разбились и это было фиаско много что писали на эту тему, а с другой стороны, как мне казалось и до сих пор кажется, что все-таки рано говорить, что все похоронено, пропало и сгорело вместо, вместе с Луной 25. Вот Какое твое мнение, что за этим скрывается и насколько все плачевно
1: мое мнение всегда одно и то же в россии все было бы совсем хорошо если бы в россии не было либеральной интеллигенции которая в основном да, сейчас и кричит, говоришь, да. которая в основном сейчас и кричит про то что да. все пропало гипс снимают клиенты уезжают ну, только типсо что ещё я... помогает, кстати. Да. это и есть русская либеральная интеллигенция некоторые с украинскими паспортами некоторые уже с паспортами германии некоторые в израиле сидят очень это многие правда. Вот. Именно эти люди кричат: что я только что одного такого персонажа прочитал, вот буквально несколько минут назад, что значит Россия, вот крушение Луны 25 знаменует превращение России в часть мировой провинции, наряду внимание с Турцией, Ираном, Северной Кореей и прочей Буркина-Фасо. Вот, в любой из перечисленных стран за эту фразу его тут же отправили бы за расизм, в тюрьму. Но Россия добрая, его тут даже искать никто не станет. А теперь по фактам. За последние четыре года погибло четыре лунных станции. Не смогло а, приселениться, не смогло осуществить мягкую посадку на естественный спут спутник Земли. Это были в 2019 году израильская лунная станция под названием «Берешит». А в 20... в 19-м же году индийская лунная станция с непроизносимым, к сожалению, для меня названием. Я надеюсь, что Я меня простят. Вот. И в третьем году японская лунная станция. Это было весной. В августе российская лунная станция тоже не смогла прилуниться как следует. Начальник Роскосмоса а, сказал, что... Это произошло потому, что двигатель торможения, который должен был обеспечить расход с орбиты, да. Да, проработал по какой-то причине в полтора раза дольше, чем это было необходимо. Это первая часть фактов. Вторая часть фактов. Знаменитая и успешная отечественная советская, ну по сути все равно русская, лунная программа 60-70-х годов. 11. Было подготовлено станции для посадки на Луну. Из них реально прилунились и сумели доставить на Землю лунный грунт сколько? Правильно, 3 Три из одиннадцати. Это процент успешных запусков. За последние почти 50 лет, 1976 -го года, эта лунная станция для России была первой. И полет оказался не вполне удачным. Не вполне, потому что по меркам того, космического, праве,
0: как раз удачным, по меркам да.
1: того космического проекта, той космической гонки 60-х, 70-х годов, когда реально много летали на Луну, и мы в автоматическом режиме, и американцы даже с астронавтами, по меркам того проекта этот полет признали бы успешным, потому что тогда обозначение Луна и порядковый номер получали станции, которые сумели взлететь, уйти с околоземной орбиты и успешно прийти на лунную орбиту. Это было выполнено. Луна-25 состоялась. Дальше прилуниться сумели не все. Еще раз, крупными буквами, три из 11 в 70-х годах. Единственный вывод, который делают из этого серьезные эксперты по космической программе, я к таковым не отношусь. Я повторяю слова серьезных экспертов в данном случае. Вот, мы про политику. А вывод только один. Ребята, надо больше стартов. Если мы сумеем обеспечить количество стартов, как в 70-х годах, или хотя бы в два раза меньше, мы получим, ну, с учетом изменения технологий, мы получим примерно эквивалентное количество успехов и, вероятно, сумеем выполнить ту программу, которая перед Луной 25, те задачи, которые перед Луной 25 были поставлены.
0: Согласись еще с одним, что все-таки есть немалый повод для гордости, что мы хотя бы пошли на рывок.
1: Слушай, в мире на сегодня существует по разным подсчетам от 4 до 6 стран, которые участвуют в космической гонке. Это самоочевидные Россия, США? Китай и США. Можете расставлять их на пьедестале подсчета в любом порядке. Любой порядок будет правильный в зависимости от, от того, о, о чем от мы чего, говорим. Да, мы по-прежнему обеспечиваем самое большое количество безаварийных да? пусков. В этом смысле мы первые на орбите. Американцы, ну, к сожалению, для нас, но молодцы, чего уж первые в дальнем космосе. Они отправляют станции на Марс, у них «Вояджер», понятно. Китайцы постепенно догоняют и нас, и американцев. У них появились лунные миссии, появились марсианские миссии. Они строят космическую станцию на орбите. Кроме нас и американцев, индийцы летают сами по себе и старательно догоняют Китай. Возможно, в ближайшее время и догонят. Кроме этого, есть страны, которые, почему разница, которые стартуют на чужих носителях. Вот израильтяне послали свой лунный модуль на фальконе, то есть на американском носителе. Он долетел до Луны. В этом смысле американская программа сработала как надо было. Есть, существует еще европейское космическое агентство, ну там с переменным успехом, конечно, далеко и до нас, и до американцев, и до китайцев, но существует. Все. Из более чем 150 государств, существующих на планете Земля, то ли 5, то ли 6 объединений так или иначе занимаются космическими программами. Россия в том числе. Мне тоже хотелось бы, чтобы Россия была безусловным номером один.
0: А знаешь, как почему мы годы? номер один? Почему? По безопасности пилотов.
1: Это верно. И это космонавты. верно. Роскосмос в последние годы поставил рекорды по безаварийным запускам. Роскосмос создал абсолютную систему, вот в этот момент надо постучать по дереву <связать> и Богу помолиться, чтобы это никогда не прервалось. Систему безопасности. Кстати говоря, очень немаловажный факт, что мы первые и по популяризации да. космической программы среди своего народа. И в этом смысле известный фильм «Вызов», который многие ругали за то, что вот народные деньги потратили на то, чтобы мы... артистов отправить на орбиту. Ну покажите мне, кто еще мог бы справиться с такой задачей и отправить артистов за... на орбиту. В рабочем порядке, между делом. Дополнительным пуском. Да. Ерунда, могу, как... да. Ерунда какая. Да. Вот. Это не значит... Вот теперь для тех, кто сейчас станет кричать, а они, значит, одну бел, одной пропаганда. белой краской кремлевская пропаганда. Это не значит, что неудача Луны-25 не должна горькой болью отзываться в наших сердцах. Это не значит, что не должно быть расследования. Это не значит, что не существует несогласованности среди фирм, которые осуществляют собственно русскую космическую программу. А Согласитесь, что очень виновник должен существует. Быть да, назван. это не значит, что не должен быть назван виновник в скобках, если он есть. Но если он есть, если там действительно имело место, не дай бог, халатность, не дай бог или диверсия, или не дай бог, да. Ну, халатность в широком смысле ну, слова. Согласна. Не обязательно, как вот да. уголовное преступление в, в уголовном кодексе. да, Может быть, там, как некоторые говорят, возможно, там были ошибки при сборке модуля. Возможно. Если нам об этом а возможно, скажут, извините, у этих ошибок был совершенно конкретный да? исполнитель. исполнитель да. А теперь еще один аспект этой проблемы о котором сейчас говорят мало, а если говорят, то неправильно. Мы присутствуем при очень важном моменте, когда руководство государственными, крупнейшими государственными корпорациями, которые существуют в России и которые с определенной точки зрения составляют основу экономики России, постоянно находятся под пристальным вниманием и со стороны вершины государственной власти, и со стороны народа. И, народ, и можно в определенном смысле сказать, что народ ждет кадровых изменений. Я бы назвал несколько госкорпораций, которые для России являются первостепенными. Это Росатом, Роснефть, Ростехнологии и Роскосмос. Это самые крупные. В определенном смысле Россия, как экономика, это вот эти госкорпорации. Ну, госпромощь. А, потому что это наш экспорт, потому что это тыл для фронта. Потому что это новейшие технологии и Северный морской путь, это Росатом, и потому что это космос, то есть это острие научной мысли. Как говорил Егор Хромогоров в свое время, Россия, она чем характерна? Русские сами себя обеспечивают хлебом, оружием и книгами. Все остальное, ну, на худой конец, можно купить. Это на самом деле очень ценная и важная мысль. Русские сами себе Научный и технологический прогресс, сами себе обеспечение едой, в широком смысле этого слова, всем необходимым, и сами себе вооружение. Мы не зависим от чужих армий. Ну, что-то можно импортировать. Сейчас именно неудачи должны стимулировать государство российское к серьезным кадровым изменениям, там, где это необходимо. Да, к поиску виновных, да, к наказанию коррупционеров. Но, с другой стороны, неудачи должны восприниматься именно как неудачи. И дикие огульные крики, которые раздавались неоднократно значит, в социальных сетях, про то, что вот весь Роскосмос разворовали, все ушло на коррупцию, Космодром Восточный никогда не заработает. Вот наказывать надо коррупционеров, безусловно. Но тех, кто это кричит, нужно наказывать паки и паки. Гораздо страшнее. Потому что они делают больше зла России, чем любые коррупционеры и воры на свете. И любые криворукие слесаря, которые там чего-то в модуле лунном возможном не допаяли. Потому что вера России в собственные силы важнее Это конкретной лунной залог станции.
0: Всех наших дальнейших побед. Спасибо.